Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Godmorgon, Maria. God morgon och gott nytt år. Ja, tack detsamma. Det här är... Nu är vi faktiskt inne på riktigt i det nya året och det är trettondagsafton va? Idag. Ja. Så att det är trettondagen i kvällen det vi talade om som så att säga, stötestenen för alla oss som ska börja med ett nytt och bättre liv på det nya året. Så det första som händer är att när vi har kommit iväg i spurten så kommer den en liten helg och som vi snubblar över. Men det är ganska skönt ändå. Men idag, vi har pratat tidigare, har vi haft lite så här julmys och sånt. Men idag blir det, blir det politik på allvar och allvarliga saker. Blodigt allvar. Ja, blodigt allvar faktiskt. På riktigt blodigt allvar. Ska du dra igång helt enkelt? För det är du som har faktiskt mycket kunskap om detta nu. Ja, jag har jobbat i många år med frågan. Vår lilla justitieminister Morgan Johansson, han kom den 22 december för, ja, för bara ett par veckor sedan. Han konstaterade att man ska skärpa lagen ytterligt. Man gjorde några skärpningar i somras mot hedersrelaterad brottslighet som man kallade för. Men nu så ska man då från kommande sommar i juni någon gång så för man också in frågan eller man för in skrivelsen om hedersförtryck. Och det här är ju lagar vi har haft. Vi är faktiskt först i Europa med lagar emot kvinnlig omskärelse och så. Könsdympning ska man säga har, man, har jag lärt mig att man måste säga. Och inte något annat. Och och det kommer att betyda att vi tar i tur med det på allvar om vi nu i Sverige bestämmer oss för att följa de här lagarna. För vi har ju en väldigt massa lagar som vi inte följer. Eh, eller, eller tolkar väldigt lätt eller, eller liksom helt enkelt vingestränga när det kommer till frågor om könsrelaterade hedersvåldsfrågor inklusive könsstympning. Och jag har talat med Stina. Malmqvist. Hon är socionom. Hon arbetar på någonting som tills nu hette nationella kompetensteamet och efter årsskiftet här nu så döper man om sig och blir nationella centrat. 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en, en enhet som ligger under länsstyrelsen i Östergötland. Men man jobbar över hela Sverige och målet är att man ska stödja annan offentlig verksamhet. Att kunna ta i tur med de här sakerna. Därför att vi har inte bara hedersrelaterat förtryck och våld i Sverige. Vi har också kvinnlig könsstympning. Och man kan säga att för första gången någonsin så är det ett föräldrapar i Skaraborg här som förra året blev arresterade, anhållna helt enkelt. De har då tre döttrar och två av de, de två äldsta flickorna har under var sin resa tillbaka till Egypten från Skaraborg och, 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 och till ursprungslandet eh, blivit könsstympade. Den ena flickan var vid tillfället åtta år och den andra flickan var vid tillfället sex år. Och då hade de ytterligare en liten tös så det var tre döttrar i, i familjen. Eh, och av något obegripligt skäl så avslog förvaltningsrätten socialtjänstens ansökan om att flickorna skulle omhändertas. För att så långt det går läka de två stora men framförallt rädda lilla flickan. Och det gick inte igenom så att de fick bo kvar hemma. Och då avlyssnade polisen familjen, de vuxna, telefonavlyssning för att de begick annan kriminell verksamhet i Sverige. Och där får man fram då, förutom allt annat som man får fram, som man vill ha fram, så får man också fram att man nu planerar en tredje resa till Egypten för lilla syster. Och den stoppar man och så anhåller man flickorna. Och då ska man veta vad kvinnlig könsstympning är. Det är stympning. Eller för jag bryta det, man anhåller väl förhoppningsvis föräldrarna? Ja, föräldrarna, inte ja. flickorna såklart. Men de har ja. inte gjort något tvärtom. Nej. De är ju brottsoffer ja. så det sjunger om det. Mm. Ja. Alltså, för länge sedan då när jag hade uppdrag i Kairo så blev jag för första gången medveten om vad en könsstympning är. Och... Över 90 procent, enligt WHO, Världshälsoorganisationen, så är över 90, 92, 93, 94 procent, någonting, siffrorna pendlar lite, av de egyptiska kvinnorna könsdympade. Och vi hade ju då ett samarbete med en, en NGO, alltså en, en icke en organisation som arbetar med välgörenhet på olika sätt och vis, men inte tillhör någon myndighet eller staten eller så. Och då frågade de mig om jag visste vad den vanligaste dödsorsaken var vid en könsstympning. Och jag gissade ju då först på förblödning och i andra hand på infektion. Men det var fel. Utan det är faktiskt så att de här småflickorna vanligaste dödsorsaken det är hjärtattack helt enkelt. Det är så fruktansvärt smärtsamt och ett sånt övergrepp. Så de här töserna, 4, 5, 6, 7, 8 år, de, 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 de dör av ren smärta och skräck. Och sen kommer ju såklart infektioner och förblödningar och grejer. Men också så kommer knäckta reben eftersom det var, det var en väldig massa vuxna som sitter på dem för att hålla dem fast. Så de där knäckta rebenen kan också Naturligtvis, förutom att det gör väldigt ont att knäcka tre ben, så, eller två, eller tre, så, så kan göra de ju skador på eh, inre organ om de knäcks väldigt illa. 
vi snackar här och någonting motsvarande som man skulle klippa åldonet av en liten kille. Alltså. Ja, jag skulle tro värre också. Mm. För att på en kvinna så går det otroligt mycket nervändar åt alla håll och kanter. Det är därför en orgasm kan kännas långt ner i låren och ända upp i magen och så. Och inte bara vara centrerad till själva klitoris. Utan det är liksom ett helt system där utav känslor. Det är oerhört känsligt. Det är liksom, jag menar en smekning på insidan av ett lår som förberedelse till ett samlag. Det har väl... Varje man upplevt att varje kvinna reagerar på. Så så, så känsligt är det. Och eh, alltså man diskuterade, det var någon idiot i USA, det här är kanske tio år sedan, som eh, någon forskare av något slag som gick ut och sa att den kvinnliga orgasmen är helt eh, meningslös. Hon ska inte ha den för att <coughs> den leder en, hon ska bara bli gravid. Och han fick ju resten av forskare världen emot sig när man förklarade att kvinnans lust är ju oerhört viktig. Har hon ingen lust därför att hon saknar känsel av något skäl, till exempel könsstympning, så, så blir det ju inga barn av den sakens skull så länge hon bara blir respekterad i ett nej. Så den har visst det jättebetydelse för att vi ska fortplanta oss och föröka oss och att kvinnan ska vilja bära barn. Men för ett antal år sedan, det görs inte mycket undersökningar i Sverige på hur det ser ut med könsstympning. Att det förekommer, det vet vi. Det förekommer säkert så att själva akten, det vill säga händelsen när flickan könsstympas, det gör säkert också i Sverige. Men det är kanske vanligare då att man åker till sitt hemland från vilket man har flytt och vad man ska tillbaka och göra kan man ju ställa sig frågan. Och Socialstyrelsen gjorde då ett försök till en kartläggning i Sverige i akt och mening att ta reda på vilket stöd får könsstympade kvinnor här. Och det var bara tio kvinnor som svarade. Men när man tittade då på var är de födda så var allihopa födda i Sverige. Och då kan du tänka dig alla de som inte är födda här men som får åka tillbaka och göra. Eller där det är gjort redan när de kommer hit. Och som då inte finner skäl att svara på enkäter från Socialstyrelsen. Liksom. Det, det, det kan vara så att en del familjer upphör med könsstympning när de flyttar hit till Sverige. Men absolut inte... Alla. Och man har gjort en undertyd, attitydundersökning, Uppsala universitet har gjort den, bland somalier i Sverige. Och där har det visat sig att 25% av alla somalier är alltså öppet för eh, könsstympning. Också Somalia har väldigt hög andel könsstympade kvinnor. Så att när jag stöter på somaliska kvinnor, vilket inte är ovanligt i Malmö, så, så vet jag att de, det med största sannolikhet är ett mirakel om de inte skulle vara könsstympade. Man kan, om, om jag får avbryta det ett ögonblick så... så när vi, ändå, vi talar ju politik här faktiskt, ska man, ska man ha ja. klart för sig. Att, att när var det Niamke Sabonin och hon var migrationsminister, var hon, tror jag... Uh, spelar roll hur som helst hon föreslog ju att detta skulle kontrolleras inom skolhälsovården uh, och fick 
otroligt mycket stryk i media och uppfattades som rasistisk och så vidare. Att hon sen antydde att detta var ett problem var så att säga någonting som, som, som hårdvänstern och ända in liksom i, i, i normala politiska kretsar blev upprörd över. Och då ska man komma ihåg att man kontrollerar ju könsorgan och testiklar och grejer på små pojkar regelmässigt. Ja. Så att det är inte, det är inte eller det vet jag inte man gör längre med. Jag kommer ihåg att man gjorde det på mig när jag var kanske 6-7 år eller vad det kunde vara någonting. Man, jag vet inte vad man kollade men det var regelmässigt så. så att det är inte så att inte läkare kontrollerar könsorgan hos barn i Sverige. Nej, det men, det, men detta att man skulle kolla just detta uppfattades som enormt kränkande och rasistiskt. Och vi vet idag att det är ett stort problem som av någon anledning vänstern hade ett enormt intresse av att helt enkelt inte tala om eller vilja låtsas om. Och det är lite märkligt. Alltså jag tror inte bara det var vänstern faktiskt. Utan det här är så obehagligt för folk att ta till sig. Och man behöver veta innan man går ut och avfärdar Nyamko i det förslaget, för det är ett väldigt klokt förslag, så måste man, måste man förstå vad det här är. Och tillsammans med en kollega och samarbetspartner så kontaktade vi då efter Egypten-äventyret Meri Liljegren, en äldre kvinna som är överläkare och gynekolog på Södersjukhuset. Och Södersjukhuset i Stockholm har öppnat för länge sedan den första kliniken för könsdympade kvinnor. Och då ska man, veta, man får ju alltså inte... Har du blivit så våldförd på eh, som en liten flicka blir? Du går inte till en gynekolog då, du törs inte. Du, det, det finns inte en chans att du liksom delar på benen igen. Så det kan ju ta tio besök innan man får dem så långt så att de lägger sig i en gynekologstol. Alltså de kommer till sjukhuset efter 50-11-kallelsen och vänder i huvudentrén. Sen får man upp dem på själva mottagningen och sen går det tio besök till innan de vågar gå in i rummet och sen tar det ytterligare tid innan det överhuvudtaget går att genomföra en undersökning. Och det finns fem sätt att könsstympa en flicka på. Och det värsta är ju då när man skär av allt, alltså yttre och inre blygdläppar och eh, klitoris såklart. Och sen syr man ihop allting och så lämnar man ett litet, litet hål för urin och menstruation. Det kan bli oerhört smärtsamt för flickorna att gå och kissa. De läcker kanske kiss, de... Eh, eh, Alltså allting är förstört och då ska de här unga töserna gå i skolan och klara av skoltoaletter och långa dagar och sådana där saker och de kanske har ont. Det här är ju inte gjort vare sig med bedövning eller särskilt hop- snyggt ihopsytt heller. Och sen finns det de där man bara skär av klitoris och lite här och det finns lite olika varianter. En variant av de här fem är att man tar nålar och pickar sönder alltihopa. Man skär inte men man liksom sticker hål, perforerar helt enkelt. Och den femte formen av könsdympning det är den som västländska kvinnor frivilligt utsätter sig för genom att gå till plastikkirurger och göra så kallad intimkirurgi. Och det är alltså inte bara eh, utrikesfödda kvinnor där man har ett behov av att de inte ska komma en dropp i blod på bröllopsnatten för att garantera deras oskuld. Utan det är ju också så att blygdläppar ser ut ungefär som penisar lite hit och dit. De kan vara för långa och för korta och olika långa och korta och det blir inte som på porrfilm liksom. 
Och så tycker kvinnorna då att det här måste vi göra någonting åt. Det finns ju kvinnor som pirsar sig också. Och så har de inte förstått det, det finmaskiga nätet av nerver som, som sitter här. Och så får de problem framåt och då är det för sent. För det här har de nu gjort. Men, men visst, det kan finnas utländska kvinnor också som rekonstruerar någon slags mödomsinna. Och även den är för övrigt en myt. Det är några hudfliker och ibland kan det komma blod vid första samlag men det är inte alls säkert för det där kan ha spruckit. Är det en liten hästtjej som är i stallet varenda dag och hoppar runt på någon ponny så är det inte alls säkert att det finns någon mödomshinna att prata om kvar. Men vi har som sagt, vi har Europas äldsta lag mot könsdimpning. Kom 82 eller något sånt där, tidigt 80-tal. Men vi har bara totalt sett i Sverige tre domar än så länge. Så det är vad vi har åstadkommit på de här åren. För drygt tio år sedan så startade EU ett projekt som hette FGM Zero eller något sånt där. Alltså nolltolerans för kvinnlig könsdympning. Och man gjorde då väldigt avancerade, alltså smarta saker. Man började hårdbevaka flygplatser. Man tittade igenom väskorna folk skulle resa ut, inte bara när de kom hem. Hittar man en sjuårig flicka med resväskan full av bindor så släpper man inte igenom henne på flygplatsen. Engelsmännen var oerhört duktiga på det här. Man lärde små flickorna i skolan och på förskolor teskedsmetoden. De ska alltså stoppa en tesked i sina små trosor, för där, där får den liksom plats utan att synas. Eh, och sen piper de flickorna när de går igenom säkerhetskontrollen. Och då tar man in flickorna i ett rum och så tar man in föräldrarna i ett annat rum och sen vet man då att har flickan en tesked i trosan ja men då kommer hon att föras ut ur landet ändå för att könsdympas eller för att giftas bort. Eh, alldeles för ung och så har man då en socialtjänst som står bakom och omedelbart omhändertar den här flickan och det är det sista de föräldrarna ser av sin dotter på bra många år men Sverige tog inte upp den här vi tog inte upp det överhuvudtaget men många länder gjorde och lite har enskilda enheter i Sverige börjat så att jag tror Stina sa att flygplatsen i Göteborg har ett nära samarbete med socialtjänsten där man har lärt sig att fånga upp ja, så många man nu förmår av de här små flickorna som förs ut ur landet. Men igen, vi tror, Stina tror och jag tror att också den här typen av övergrepp kan ske även här i Sverige. Det är inte liksom nödvändigt att plocka dem utomlands ifrån. Får jag fråga, ja. vad, 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 vad snackar vi om för volymer här? Snackar vi om hundratals eller tusentals eller tiotusentals? Alltså, vad är... Ja, det, det är ingen vet, ser du. Okej, okay, vi har ingen det, koll. Det är ingen vet. Nej, nej. Nej, vi har ingen koll. Men vi kan ju titta på hur många eh, invandrade boende nya svenskar vi har från kända områden. Typ Syrien, typ Egypten, typ Somalia i Sverige. Och så kan vi titta på siffrorna som är från de länderna. Och så kan vi gissa att åtminstone, kanske inte alla, kanske någon har lyckats klara sig genom att flytta hit. Men det är ett, ett mycket högre antal än vad vi skulle kunna tro. 
Vad vi, vad vi inte gör, vi ger ju inte information om saker och ting. På varje vårdcentral som, som vi besöker så står det ju sådär att nys dig armväcket och sprita dina händer nu när det blir pandemi. Eller eh, sluta rök står det också. Eller vill du ha hjälp att sluta röka? Eller vill du ha hjälp att gå ner i vik? Där har vi stödgrupper och specialist, sjuksköterskor och allt vad det är. Men vi skriver inte att sluta könsstympa här i information, eh, broschyrer på diverse olika språk så du kan lära dig någonting. Och Stina berättade om en kvinna som hade låtit sina barn gifta sig med kusiner. Hon var själv gift med en kusin. Och då kanske du ska säga någonting, för det här vet du lika mycket om som jag, om vad det leder till för problem när man gifter sig med kusiner i många led. Ja, det har jag. Vi kan ta det sen när vi pratar lite grann kort om, om, om klaner och hederskultur som, som jag vet lite ja. mer om. Men, men hur, fort, fortsätt, men, fortsätt med... Ja, den här, kvinnan, ja. den här kvinnan i alla fall, mamman då, för efter många, många år i Sverige så gick det upp för henne vad som hände genetiskt med kusiner som gifte sig med varandra när de får barn i sin tur. Och hon sa, varför har ingen berättat för mig att det här är farligt? Varför fick jag inte veta att det är genetiska skador och ärftliga sjukdomar förstärks och farligare graviditeter och svårare förlossningar och allting? Hade jag fått veta det? Så vi är ju attans snabba i det här landet med att informera varandra om allt som är farligt och allt vi bör avstå ifrån och inte vitt bröd och ingenting. Men vi kan inte smälla upp lite broschyrer om könsdympning eller kusingifter på våra vårdcentraler. För dit går ju ändå många invandrare, även om de i övrigt har en låg tilltro till svenska myndigheter. Finns det någon koll på när Stina Malmqvist, kanske fråga henne vid något tillfälle, finns det någon koll på vad säger vad säger männen i de här kulturerna och de här sammanhangen? De, har männen ingen uppfattning? Det kan ju inte vara så kul ändå. Man får väl anta att de älskar sina hustrur och sådana saker i huvudsak. Att, att de har ja. kvinnor som har ont och som inte njuter av sex och sådana grejer. Det, Vet du, jag, hittade, jag hittade den där siffran nu bland alla mina... Det var ett långt samtal jag hade med Stina och många papper att titta igenom. Men Socialstyrelsen gjorde ett försök att kartlägga 2015-16 genom att titta på kartor hur många kvinnor som kan vara könsdympade i Sverige just nu. Och då, då ska vi veta med reservation för att socialstyrelsen når inte ut särskilt långt. Men man, man tittar, man gjorde precis den här jämförelsen jag försökte beskriva förut så tror man att det är 37 000 stycken. Eh, 30 000 vuxna och sju stycken barn. Men igen, vi har Alltså, Egypten nämnde att 93% omskurna eller könsdympade Somalia ligger stadigt på 98% det är förbjudet i båda de länderna också men det har liksom ingen större betydelse och man gör det på mindre barn man gör det på spädbarn för det märks mindre på spädbarnen på en fyraåring. Som fyraåring kan ju blöda och skända omkring och leka och gå till dagis och sådana där saker på ett spädbarn har man i blöjor i ett par år och vi vet också att det går upp andelen om könsdympade, det går upp när det är kris. Som under pandemin och, nu, och när, om det är krig också så blir det, 
blir det här värre. Så så många är det. Alltså det är ju både kvinnor och män som upprätthåller det här. Man vill ha the pureness som någon sa i Egypten. Någon man, man vill ha renheten. Man, man tror att det är smutsigt. Hon, flickan blir liksom utstött ur hela samhället. Alla hennes kvinnor, mammor och mormödrar och allt annat har gjort och gått igenom det. Så att även kvinnorna hjälper till. Det kan vara de som utför det. Sen kan man fråga sig hur mycket Ja, de är ju också offer såklart. Så att det där är ju jättesvårt. Vi vet att kvinnor hjälper till att upprätthålla det och vi vet att män fodrar det. Det vet vi. Ja, det är klart att nej, men det här, vem som är offer och inte är ju svårt då. Svårt att säga den här typen av sociala sammanhang och med traditioner och grejer där allt det grejer uppfattas som naturligt. Att, att det är men, men det är hur som helst ett, ett stort problem och det är intressant att vi är så sena att ta i tur med det eftersom det ändå har varit känt under så lång tid att, att nästan alla andra problem i Sverige som, som av, av den här digniteten så, så tillsätter man omedelbart utredningar och arbetsgrupper och sätter igång informationskampanjer och går rätt hårt fram. Liksom. Men, men det är... Det, 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 det är nog mycket att gräva i här. Det vore intressant faktiskt att gå igenom bara politiska uttalanden och, och hur det här har hanterats och kanske konfrontera många av de människorna som, som har väl förmodligen så att säga, aktivt ägnat sig åt att minimera och undertrycka minimera problemet och undertrycka debatten och, och försöka säga att det här är inte så allvarligt eller det här ska vi inte tala om av andra skäl se hur de ser på då sin roll nu. Det är en intressant ja. journalistisk uppgift. Vi kanske skulle få ett nytt färskt uttalande från Niamco. Jag tror jag har lite ingångar. Men för, för jag tänker så här att, att, att om, vi, om man tänker sig att man hög av händerna istället på små flickor av något slags förvridet renhetsskäl så skulle ju inte de här två, först två och sen nästan tre små töserna i Skaraborg överhuvudtaget inte. Det skulle vara en hand skulle ha rykt på en tjej och sen skulle de barnen aldrig mer ha levt med sina föräldrar. Liksom. Så att vi, vi, men det där att, att på något sätt att om det är ett kvinnligt könsorgan så, så, så är det oviktigt eller det är inte, det är inte en privat sak men det är det ju inte faktiskt. Det är det ju inte. Så för jag frågade Stina vad för, vad, hur ser din önskelista ut? Vad måste hända i Sverige? Och då så sa hon information expertis på regional nivå om könsdympning och inte bara hålla på att remittera sönderskurna flickor till Södersjukhuset utan man behöver kunna i, i hela landet utbilda åklagarmyndigheten utbilda rättsläkare de får åka till Tanzania och lära sig hur det här ser ut hur det här går till. Där finns det för övrigt också en jättebra organisation som jobbar. De, de jobbar otroligt smart eftersom ganska många Många är analfabeter eller inte så jätteläskunniga och så. Så har de, går de med radioreklam. För det lyssnar folk på jättemycket. Och så får de med sig unga killar som spelar fotboll. Så att fotbollslag kan nu, är det inne där det står no FGM på deras tröjor. Så att man liksom börjar opinionsbilda redan barnen i att det här ska inte hända. 
Och det är en svensk organisation, jag tror den heter Carissa Stiftelsen som, som gör det. Susanne Karlsson, jag tror inte hon är kvar men hon var länge vd där och har jobbat jättestrategiskt. Och då säger Stina men att om vi ska skicka alla de här människorna till Tanzania eller Egypten eller något annat land för, för att lära sig så kommer det oj 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 vad många människor som måste sitta i svenskt fängelse då när vi kommer hem. Ja då har vi ju 37 000 minst, alltså vi har förmodligen mångdubbla av omskrivna kvinnor här i Sverige. Ja men så ser svenska lagar ut och så helig är människokroppen. Ja, fast jag har en känsla av att svenska, svenska domstolar är rätt bra på att inte sätta folk i fängelse även om de borde sitta där. Så att ja. möjligen, så, möjligen så kan man lösa detta på ett sätt som gör att man inte behöver sätta en massa människor i fängelse som förmodligen har begått brott utan att riktigt begripa och så vidare. Det finns ju ett intresse av att... Trots allt i det här fallet i alla fall möjligen så handlar det inte om att vi ska hämnas på folk eller så utan få verksamheten att upphöra ja. så gott det går. Men hon pekade ut en sak också, jag ska säga slutgiltigt här. Eh, och det är att de här debatterna eh, blommar ju upp med jämna mellanrum på sociala medier, Facebook och så. Och vi hade ju en för inte så länge sedan som handlade om man ska omskära små pojkar. Vilket judar gör i spädbarnsålder och muslimer gör men lite senare, de kanske 8, 9, 10, 11, 12 år, ofta lite äldre pojkar. Och där blir vi ju blanda så går vi ju taket i alla sociala medier och vill förbjuda det och så att så som debatten av och till i alla fall förs i sociala medier på den nivån behöver vi eller den hög, så högröstad behöver debatten bli också bland svenska politiker och tjänstemän Ja, förmodligen jag tycker att det är jag har ju jag har, har ju jag, jag reagerar ju ofta över när man jämför ändå den, den vanliga manliga omskärelsen som ju förekommer bland judar och muslimer men som till exempel i USA är vanlig bland, bland människor helt, med andra eller helt utan religiösa föreställningar att detta jämförs med kvinnlig omfärelse för att eh, riktigt samma sak är det inte. Nej, det är det inte. Nej. Sen, sen är det klart Man ska att, inte att, sätta kniven i snoppar och snippe på När det gäller just om, omskärelse och, och judendomen i Sverige så är det ju av en massa skäl en väldigt känslig fråga men det är klart att om någon kom på det nu så skulle vi förmodligen inte tillåta det mm. på, på mycket goda grunder sen, sen är det naturligtvis en väldigt knepig väldigt knepig sak av andra skäl men också småpojkar skadas ju ja. det är inte helt lätt på en tre veckors bebis att få bort förhuden om han är en pojke Nej, nej. För att det finns inte helt alls, alls på något sätt riskfritt och det är definitivt inte smärtfritt heller även om det nog inte är så frievelusiskt som en kvinnlig variant är. Nej, nej, nej visst. Det, det är den kvinnliga varianten som man gör. Det är snarare som man skulle klippa hållet av den lilla killen faktiskt. Ja. Och det är ändå en liten, lite annan sak. Thank you. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När, när vi ändå är inne på ämnet här så, så det här förknippas ju ofta med, med hederskultur och klaner och, och det slog mig för, för något år sedan så var jag på någon promovering i stadshuset med en vän som, som det, var, det var folk blev doktorer och, och hedersdoktorer och kille som heter Ulf Hannerts som, som blev jubeldoktor. Jubeldoktor blir man när det är 50 år sedan man disputerade. Så mm. att man, om man disputerar vid 25-30 års åldern så ska man liksom ha kunnat leva ett långt liv dessutom. Ulf Hannerts var professor när jag läste socialantropologi på 90-talet på Stockholms universitet. Jag pluggade lite grann socialantropologi i vuxen ålder. Och det intressanta då är, som det slog mig, de senaste två, tre åren så här så har vi ju börjat prata om klaner i Sverige. Och i början så uppfattas ju detta som det som, som man kallar kulturrasism, nämligen att, att vi har någon sorts fördomsfulla föreställningar om andra folkslag och, och, och människor från andra, av andra nationaliteter. Och att det här talet om klaner skulle vara kulturrasism och något, något nytt. Ibland så hade man en känsla av när man läste kultursidorna att det var liksom Jimmy Åkesson som hade uppfunnit idén om klaner för att ytterligare liksom svärta ner invandrare. Men, men då på 90-talet så det, det var ju alldeles självklart en av de sakerna som som, som behandlades och talades om i socialantropologin på A-kursen. Det här är ju det normala sättet så att säga, för människor att organisera sig i samhällen. Det vi håller på med, med så att säga, nationalstat, med, med rättsstatliga system och, och välfärdsstat och sådana saker. Och där lojaliteten i rätt hög utsträckning till samhället handlar om lojalitet med staten och med lagstiftningen och formaliteterna. Det är det som är ovanligt och konstigt. Och det var också så Ulf Hanners tror jag hade faktiskt forskat på syrianer i Södertälje. Och det var alldeles uppenbart då också diskussionen kring att det finns en motsättning mellan den moderna national- och välfärdsstaten och klansystemet. För att klansystemet är att du är lojal med 
din familj och dina kusiner och, och så vidare. Den lojaliteten ska vara hundra procent. Därför att det är så att säga i länderna du kommer ifrån. Där är det det, är det enda du har. Och det här tar man med sig till Sverige. Och det är klart har man hundra procent lojalitet med klanen. Då finns det ingen procent kvar till lojalitet med så att säga storsamhället. Nej. Om du nu heter Sverige eller Danmark eller, eller vad du nu skulle heta så att säga. Det är inte... Det, det, och det här leder naturligtvis till ett, till ett problem och motsättning. Och detta var man alltså på 90-talet på socialantropologin på Stockholms universitet som inte direkt är ett högre näst om man säger så. Mm. En fullständig självklarhet. Att det fanns en mm. motsättning där som vi idag ser. Och nu så här, 30 år senare så har det börjat dyka upp medvetandet om att vi har den, den motsättningen. Och klaner i Sverige hade vi ju ätter. Mm. Så att säga, det, det var ungefär samma sak i, i Rom. var också ett klansamhälle. Mm. Men man hade ganska stor öppenhet. Man hade inte samma, liksom, nödvändigtvis samma kontroll över kvinnorna. Man kunde skilja sig i Rom, åtminstone i överklassen, övermedelklassen. Skilde sig och man adopterade varandra och sådana saker. Men det var ett klansamhälle. Rom och Julia är en historia om, om klanfejder. Mm. Och varför det här försvann, det är ju därför att katolska kyrkan kom på att det är ganska svårt att härska över klaner. Klaner håller ihop, de vill inte, de vill inte underkasta sig. Så att mm. för att, och det hade katolska kyrkan, katolska kyrkan kommer ju inte från Betlehem eller, eller Jerusalem, den kommer ju från Rom huvudsakligen. Mm. De hade lärt sig av romarna att för att härska måste man söndra, så att det gällde att söndra klanerna, och vad gjorde man då? Jo, man sa att det strider mot Guds vilja och gifta sig med sina kusiner. Titta, barnen får sex år på varje fot. Det är Guds straff. Sluta med det. Och på den tiden så hade ju religionen en helt annan auktoritet än idag. Så att efterhand så föll faktiskt klansystemet samman. För klansystemet bygger ju på blodsband. Du måste gifta dig med dina kusiner för att bibehålla klanens sammanhållning. Det är det som är bekymret, det är därför du har kusingiften i de här samhällena. Och så öppnades då för andra typer av lojaliteter som, som den moderna tiden, att man var vassal, man svor trohet och sådana saker. Så att man fick lojaliteter som var formella snarare än blodsband. Och det här öppnade till sist för så att säga, nationalstat och de saker vi känner idag som så att säga, moderna samhällen. Och då kan man säga, är det bättre eller sämre med klansamhällen än moderna samhällen? Ja, det är ju en fråga om tyck och smak. Men vi kan ju konstatera att det är, de flyr hit, vi flyr inte dit. Och det säger kanske en del om att, att det här att vi organiserar storsamhället på det sätt som vi gör det faktiskt är överlägset. Man har mycket svårt att tänka sig att någon bygger, att vi har en social förvaltning eller ett att vi kan bygga E4 så att säga ett samhälle som är ett klansamhälle snarare än en nationalstat. Liksom. Så att det, finns, det finns fördelar att, att lämna klanstadiet och, och gå in i det moderna projektet. Så att säga. Det är ingen diskussion. Mm. Men det är klart att har du inte något annat socialt skyddsnät än den, den utökade familjen, en stor släkt eller en klan där alla hänger ihop med varandra genom giftermål och sen generationer, 
det är klart att det är väldigt svårt att tänka om när man kommer till Sverige. Att, att här behöver jag inte bry mig om alla mina kusiner och föräldrar och mostrar och fastrar. För att här har vi då en stat som tar hand om oss. Det är, det är klart att det är jättesvårt att ställa om sig för i de här länderna faller du ut ur en klan eller din grupp, din flock. Då är du död, alltså du är så ensam. Ja, ja. Nej, det, är helt, det, är, det, det är ju inte så att människor som kommer från klansamhällen att de har hittat på det där för att de tycker att det verkar vara en bra lösning eller för att de är elaka eller någonting sånt där. Utan mm. det är så förhållandena ser ut och det är, det är hårt. Och hederstrukturer uppstår oftast i mm. boskapsköta samhällen. Men vi har ju mycket av det i Sverige. Ja, ja. Vi är ju ett land som i mångt och mycket styrs även av våra politiker men också av varandra. Av skam och skuldbeläggande. Tänk vad alla ska skämmas nu som av de som inte vill vaccinera sig. Eller tänk vad alla som fortfarande röker cigaretter ska skämmas. Eller liksom, du, du har ju hela retoriken ligger ju även bland våra ministrar. Ja, fast här, här, har, vi, här har vi en viktig skillnad. Uh. Här har vi en viktig skillnad, nämligen att, att klart att i Sverige eller vilket samhälle som helst så är min personliga heder, det här att jag betraktas som en människa vars, att, att jag, man kan lita på mitt ord, att jag beter mig anständigt, att jag är vänlig, att jag inte har gått i konkurs eller vad det nu kan vara för grejer jag ställer till. Den personliga heden är viktig. Men det är ju inte så att det här att jag skulle hamna i fängelse eller göra något fel, att det där skulle vara ett problem för min bror eller mina kusiner. Det är det som är skillnaden på så att säga ett, 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 en hederskultur och bara föreställningen om individuell heder. För den är ju inte så konstig. För den, den vill ju ha vår, liksom en viss social status och aktning bland våra medmänniskor. Det är inte så konstigt. Men, men jag uppfattas inte som ansvarig för vad min bror eller min syster eller min kusin mm. gör. Men skammen finns ju där ändå. Om du har levt nära någon som har burit sig väldigt illa åt. Ja, men det är inte så att, det är inte så att om jag har en släkting vars dotter åker till Uppsala och pluggar- och beter sig väldigt slampigt. Det är inte så att, att någon i Uppsala av våra släktingar ringer till, till mig och säger att det är ett bekymmer att göra affärer med dig därför att ni er familj kan faktiskt inte hålla ordning på era kvinnor. Sånt händer inte, <laughs> sånt händer inte i Sverige. Utan det, det är möj, möjligen om jag skulle driva affärer med min bror och han visar sig vara en stor bedragare att jag skulle få problem. Men, men mm. det är inte så att, att, så att säga, skuld och skam och de här grejerna smittar så att säga, ju, bara därför att vi är i samma släkt på det viset. Mm. Nej, men klantänkandet det här är ju bevisligen väldigt svårt att få bort och i flera led. Och som sagt, kusingiften är inte bra. Alltså, det vet man ju, jag har jobbat mycket i miljonprogramsområden med i skolor och så. Och där, vi vet ju det, varenda lärare vet, varenda skolsköterska vet, varenda kurator vet. Att en, alltså vi ser ju intellektuella funktionsnedsättningar hos, hos vissa barn. Och andra diagnoser, neuropsykiatriska till exempel. Alltså en intellektuell funktionsnedsättning, då är ungarna helt enkelt mer korkade än vad de skulle behöva vara. 
det är en av konsekvenserna av detta eviga kusingiften i flera led. Ja, det, det, det... Och det problemet har vi definitivt i Sverige. Och vi vet ju att vi har barnhospis också. Där det ligger väldigt många barn som är där just av det skälet. Ja, nej men det, det är ett... ett, ett det, nej, det är klart att det är ett allvarligt problem med, med kusingifte. Och samhällen som har den strukturen att man inte har någon... Alltså man, man har ingen, ingen övergripande stat som folk har någon sorts förtroende för. Och det är klart att det, det leder till stora ekonomiska kostnader. Du kan inte genomföra stora projekt. Du har ingen tillit. Du kanske inte kan gå till polisen därför att polisen i byn kommer från en annan klan. De poliserna som jobbar där än du själv gör. Oh. När du... När du Får en anställning på en förvaltning så handlar det inte om att om du blir chef att du ska anställa människor som är kompetenta utan det förväntas att du anställer folk från din egen klan. Du tänker nu Försäkringskassan Arbetsförmedlingen som exempel. Där vi framförallt i Södertälje har sett svart på vitt att när man väldigt medvetet började rekrytera personal till de här två ställena som kunde andra språk så, och, och, och gav dem chefstjänster så gick det väldigt snett helt enkelt. Därför de rekryterade sen in i sin tur precis så som du säger baserat på släktskap och klanskap inte baserat på kompetens. Ja, nej, det... Där har vi de stora skandalerna med LSS och, ja. där man pumpar bidragssystemen på ett direkt kriminellt mm. sätt. Ja, och det är Återigen att, att vi har, har varit just naiva kring hur andra samhällsstrukturer, hur, hur, att de fungerar på ett annat sätt. Inte nödvändigtvis bättre eller sämre så att säga, men, men att du får en, 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 ett, ett annat regelsystem in som gör att det inte fungerar. Men så frågan är vad vi gör. För det här är ju också en, där är ju egentligen en del av det integrationsproblem som vi nu äntligen åtminstone vågar tala om i det här landet. Men det är ju klart att en person som är motiverad att lära sig svenska lär sig svenska. Vi ser ju alla flyktingar från Balkan i samband med det kriget. Vi ser, och det var 90-tal de kom hit, vi ser all arbetskraftsinvandring från... Ja, Italien, Spanien, Rumänien och så vidare från 50-talet och framåt. Varenda en av dem har ju lärt sig svenska. De fick jag jobb dag ett eller två och ställde sig i olika fabriker. Skania, Södertälje och Bågens brödfabrik i Malmö liksom. Eller strumpfabriken eller på Kockums. Och sen så lärde de sig svenska oerhört fort och det fanns ju inget SFI, det fanns ju ingen utbildning. De fick ju lära sig genom att tala med svenskar, fråga vad ord betydde som de inte förstod och så vidare. Och det har gått helt utmärkt. Men nu plötsligt så ska det då inte längre gå. Det är okej faktiskt att inte lära sig och säga hej eller hur svara på frågan om hur man mår på två, tre år. Då slipper man SFI nämligen om man inte har kommit längre. Så det finns ju liksom inga krav på något sätt. Och det är någon slags tycka synd om mentalitet här som, som jag, jag inte förstår. Därför att om vi tycker synd om någon som av något skäl inte vill in i det här samhället men väl ändå vill vara här... Eh, och förresten, jag har ett tips. Det har ju varit sådana här vinterpratar i Sveriges Radio. 
nu. Och det är kanske inte helt över än. Men på Sveriges Radio Play så kan man lyssna på de här vinterpratarna igen. Och i just det här sammanhanget så vill jag framhålla Bipuranen. Som pratar om det här, som har forskat på och tittat på hur det ser attityder ut när människor kommer till Sverige och ska integreras. Och hon sa något väldigt intressant som inte jag kände till förut, nämligen att i många av de här länderna mellan östern och så vidare så dör man mycket, mycket tidigare än vad vi gör. Man, vi kan liksom leva till en medelåldern är väl drygt 80 år för män och för kvinnor och vi kan ju bli 90-100 också. Men där är medelåldern betydligt lägre på grund av sjukdomar, på grund av krig, på grund av allt möjligt. Och då har man ett mycket kortare perspektiv som jag tror att jag faktiskt inte blir så mycket mer än 40 år. Så lever jag mitt liv som om det kommer att ta slut när jag är 40. Och tänker mig inte heller då att jag kanske blir 97 och att jag inte kommer att orka jobba i slutet av de här sista decennierna för att jag är för gammal helt enkelt och för trött och att jag då behöver bli försörjd på något sätt och därför måste jag hjälpa till och bidra nu. Den poletten har inte riktigt trillat ner. Och det pratar hon mycket om i sitt sommarprogram. Så jag kan uppmana om att man går in dit och lyssnar så får man ett perspektiv till. Ja, det, det är mycket, mycket, mycket bra tips faktiskt. Det finns, finns mycket... Jag har inte hört just det programmet men jag har hört bipuranen i andra sammanhang. Och hon är ju alltid intressant. Vad, vad som kanske också ska påpekas i det här sammanhanget det är att... Klan och hederskulturer och sådana saker är inte kopplade till någon speciell religion. Den är inte kopplad till islam till exempel eller, eller så. Utan det finns också, också klan och hederskulturer som är kristna. Vi har ju ett, ett klassiskt exempel från USA faktiskt. Och, och 1700-tal. Där till det som blev Nordstaterna kom engelsmän som huvudsakligen var lantbrukare och en del äventyrare med, med adelsnamn och så vidare. Eh, lantbrukare, då har man etablerade äganderätter, man har sina grannar som man kanske har levt med i generationer eller i alla fall måste ha samma grann hela livet. Man är noga med att, att inte ställa till konflikter i onödan. Och ställer man till konflikter så hanteras detta i domstol och inte genom, genom, genom skjutvapen eller, eller, eller att man samlar ihop sina, sina och, släktingar och kusiner och slåss. Till det som var sydstaterna, där kom en helt annan kategori människor. Nämligen klanfolk från Irland och Skottland. Som var boskapsskötare, de hade klanstruktur- de var flinthårda, den typiska cowboyen. Va? Han heter McCoy. Mm. Eh, han har våldskapital och han är extremt retlig. Om någon förolämpar hans häst så skjuter han personen. Han, han, han är förmodligen gift med en hora som han slår. Eh, han är full hela tiden, han kan inte läsa och han är arbetsskygg. Och han tar ingen skit av någon. Eh, det här blir en ganska spännande figur i en film- klassiska cowboyfilmen så att säga så, så är det här en mm. ganska bra hjälte men som samhällsmedborgare är han naturligtvis ett bekymmer <laughs> men det här är då stora skillnader i den amerikanska kulturen som vi inte ser riktigt 
navigera i USA därför att de talar någon sorts engelska, de klär sig likadant och så vidare. Det vi kallar etniska markörer, det här att man klär sig olika, äter olika mat, har olika religion, olika språk och så vidare, finns inte. Och det här är en av de sakerna som gör USAs USA så fullständigt obegripligt. Att på ett ställe så ser vi människor som bor i trailerparks, de dyrkar sina skjutvapen och sina fyrljusdrivna bilar och, och jobbar med, med de, de tar lite påhugg och såna här saker och är halvkriminella. Och sen så flyger vi norrut i två timmar och kommer till Boston eller New York och där träffar vi människor som är oerhört sofistikerade. De har disputerat i Shakespeare-sonetter och man går på restaurang där det är och tyst och fint och lugnt och elegant. Va? Det är det som gör att det amerikanska samhället ofta framstår som så, som så obegripligt för oss. Därför att alla de här människorna, de talar någon sorts engelska, de klär sig ungefär likadant åtminstone på fritiden. Och de har barbecue och så vidare och kulturen verkar helt enhetlig. Men det är två helt olika kategorier av människor, nämligen lantbrukare och boskapsskötare, klanfolk. Och, och ja. som har helt olika sätt att hantera konflikter och sådana grejer. Liksom. Ja, det blev ett allvarligt program idag Magnus, jag tycker att det var viktigt. Och ja, vi, vi, försöker, vi försöker få en kommentar från Sabuni. Ja, nej, det vore verkligen roligt att se vad hände sen. Har, har hon, alltså en bra fråga är, har folk kommit och sagt att, att du hade nog rätt trots allt och sådana saker? Och, och, och ja. vad har hänt sen? Det vore väldigt spännande. Faktiskt. Hon var väl också den av de första politiker som gick med i Pride-tåget, var det inte så? Eller? Är, jag, är det ett önske? Nej, det tror jag inte. Det var nog mera politiker som gick med i Pride-tåget långt innan Saboni. Men, men hon har ju definitivt ja. tillhört dem. De satsar på något sätt både, både kulturradikala och toleranta och öppna och goda krafterna i, i svensk politik på många sätt. Jag, menar, jag är ju moderat och jag är inte överdrivet förtjust i... i Liberalen eller Folkpartiet som de hette på den tiden. Men, men Sabon har, har alltid väckt en viss respekt. Och jag är förvånad över att hon ja. inte lyckas bättre än hon gör faktiskt med som, som partiledare. Det är, någon, det är någon annan förbannelse. Det har inte med partiledaren att göra där utan det är, det, det är någonting annat. Det är inte annat. säkert att hon får genomslag i media. Det kan ju vara ett problem men hon hos oss kommer hon att få om hon vill. Ja, precis. Nej, det vore verkligen roligt. För önskan här i veckan så länge så hörs vi sen. Vi hörs sen och då har granen och ut. Då har granen och ut. Ha det så bra allihopa. Ha det bra. Hej då, hej.